0: muy buenos días. Pasado ya el tercer domingo de Adviento, acercándonos ya a la contemplación del misterio de la Navidad, les enviamos un saludo muy cordial desde Pamplona, donde realizamos este programa de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez, y saludo también a Miguel Ángel Irigaray y Santiago Arellano, que hacen conmigo este programa. Lo hacemos con todo el corazón, nos asomamos a la Gruta de Belén y queremos solamente una cosa, aprender a mirar para aprender a vivir. corazón del Adviento, la Iglesia se dispone a contemplar al Verbo de Dios encarnado, a Jesús niño. La Navidad es un misterio impresionante. Para nosotros es motivo de gran alegría, de la que se hacen eco los ángeles portadores de la más hermosa de las noticias, el nacimiento de Cristo. Es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Pero la Buena Nueva viene envuelta en el drama vivido por José y María, Obligados a partir por el mandato del emperador en medio de incertidumbres Padecen el desprecio de quienes no tienen para ellos un lugar en el mesón Y en el hecho de tener que recostar a su hijo recién alumbrado en un pesebre para el ganado Al poco de nacer, la sangre de niños inocentes será derramada por la crueldad de Herodes Y de nuevo tendrán que lanzarse a la huida con el niño en medio de las más terribles amenazas el mismo Dios parece que se ha castigado a sí mismo desapareciendo bajo la carne del recién nacido.
1: ¿Cómo es esto posible? La más bella de las estampas se nos da junto al más dramático abatimiento. Tal cosa sería imposible si no fuera porque en realidad con todo lo que acontece en el nacimiento de Cristo lo que se nos dice es que Dios, todo un Dios nos ama hasta darse por completo, hasta darse sin reserva, que somos amados con un amor infinito. La belleza de la Navidad no es superficial, de fachada, es la belleza de un amor que se entrega y se da por entero, la belleza de un amor que se abaja. Hay en Belén un presagio de la cruz, los cristianos vienen la vida de Cristo al que será llamado varón de dolores y a la vez al más hermoso de los hombres. El siervo sufriente, el niño despreciado y perseguido, despojado de refinamientos exteriores, es la manifestación palpable, desconcertante también, del amor infinito de Dios que llega a asumir la mayor pobreza para elevarnos ...a la belleza con mayúsculas, la del amor, que es más fuerte que el pecado y que la muerte.
0: En la segunda semana de los ejercicios espirituales, San Ignacio nos pone ante la contemplación del nacimiento de Jesús... ...y nos muestra al Señor nacido en suma pobreza, y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío... ...de injurias y afrentas, para morir en cruz, y todo esto, dice por mí. El niño que nace abre sus bracitos, recursores de un amor universal que culminará en muerte de cruz. Y esta es precisamente la belleza que salva, la que se realiza en la humildad y la humillación, en el don de sí y que resplandece en el amor hecho niño. La mayor de las pobrezas es buscada por amor. Es la belleza de una historia de amor, del amor que se abaja hasta nosotros. Esa belleza tiene un nombre, se nos hace visible y la podemos abrazar. Esa belleza es Cristo, Dios con nosotros. Nos asombra que la debilidad y pequeñez de un niño esconda la fortaleza y la grandeza de Dios. Es la sabiduría y la palabra y no sabe hablar. Es el Todopoderoso y atado con pañales no puede moverse. Es el principio y el fin, pero está a merced de sus padres. Y es que la humildad, por un lado, oculta a Dios, pero por el otro manifiesta su amor inaudito. La Navidad es el amor de Dios que nos busca. En ese nacer de Cristo, en suma pobreza, para morir en cruz, y todo por mí, contemplaba San Juan de Ávila la expresión máxima del amor que es la Navidad y la entrega del Dios que nos bendiga, que nos busca hasta dar la vida. «Tanto me amaste», dice San Juan de Ávila, que me buscaste como si te fuere la vida en hallarme, y yo te oía como si me fuese la muerte en encontrarte. Siendo así, que tú, para encontrarme, hallaste la muerte, y yo, en hallándome tú, encontré la vida.
1: No temamos acercarnos al Dios que se abaja hasta nosotros. Se ha hecho niño para que no temamos abrazarle. La Virgen dice San Juan de Ávila, nos lo dio niño, puesto en un pesebre manso y humilde, para que ninguno que quisiera ser remediado, tema de llegarse a él.
0: Santiago, veo que vuelves a las andadas y de nuevo eliges nuestro siglo de oro para mostrarnos en una obra concreta el don de la belleza y nada menos que de la mano de tu amigo López de Vega.
1: Nuestro siglo de oro es un momento increíble en la historia del arte universal. No te puedes imaginar cómo lamento que hoy desaparezca su estudio en profundidad en los planes de enseñanza ...de nuestra juventud... ...pero no me quiero perder... ...por estas mis desazones... ...y menos próxima la Navidad... ...sí... ...vuelvo a Lope de Vega... ...porque ninguno como él... ...supo expresar el sentir del pueblo español... ...en las más variadas de sus... ...tradiciones esenciales... ...lo mismo históricas... ...que legendarias... ...propias de las fiestas locales como... ...la de San Isidro o dentro de las celebraciones religiosas de carácter universal, por ejemplo, la Navidad. ¿Qué te diría de la Semana Santa y de sus sonetos a la pasión de Cristo?
0: Pero hoy nos ha seleccionado un fragmento de una novela titulada Los pastores de Belén. Lope de Vega se la dedicó a su hijo Carlos Félix, que entonces tenía unos siete años. Él se la contaría a su hijo, al que adoraba, pero no sé yo si le animaría del todo a leerla.
1: Coincido contigo, Andrés. Los pastores de Belén no es una novela ni para niños ni para adolescentes. En realidad es una novela pastoril, en línea con la Arcadia de San Názaro, la Diana de Montemayor o la Galatea de Cervantes, en la que la prosa y los versos se entremezclan para contarnos los amores y desventuras de unos pastores idealizados que suelen esconder personajes históricos concretos o al mismo autor pero es una novela pastoril muy peculiar porque Lope pretende recrear la vida, sentimientos e inquietudes de los pastores que tras escuchar las palabras de los ángeles van a acudir gozosos a adorar al niño que se encuentra en la cueva de Belén con María y José. Creo que acierta quien denominó a esta novela un Belén como el que hacemos en nuestras casas, pero que en vez de figuras estáticas, las puso en movimiento con la palabra. La mayor parte de la novela la ocupa la vida de los pastores, pero la más hermosa, sin duda, la que se centra en la anunciación a los pastores y en la narración del nacimiento del niño, sobre todo, que se convierte en el admirable nacimiento de tan dinámico Belén. Son páginas llenas de ternura y de un lirismo
0: sin igual. Cuando en 1612 Lope publica Pastores de Belén, nos regalaba uno de los documentos más bellos de cómo se vivía en aquellos siglos de oro la Navidad. El gozo, la ternura... El reconocimiento del bien inmenso que trajo a los hombres el nacimiento de Cristo retozan por entre sus páginas. Lo mejor son las poesías intercaladas que constituyen una antología de temática navideña admirable en los más variados versos y estrofas. El primer texto de esta sección Ojos para ver es el romance que narra lo acontecido desde el anuncio del ángel Gabriel hasta la presencia del niñito en Belén, desvalido y pobre, puesto entre pajas y la nada villancico que le canta María a continuación.
2: A quien dijo el ángel que estaba de gracia llena, cuando de ser de Dios madre le trajo tan altas nuevas ya lo mira en un pesebre llorando lágrimas tiernas que obligándose a ser hombre también se obliga a las penas ¿Qué tenéis, dulce Jesús? le dice la niña bella ¿Tan presto sentís mis ojos el dolor de mi pobreza? Que no tengo otros palacios en que recibiros pueda sino mis brazos y pechos que os regalan y sustentan no puedo más, amor mío, porque si yo más pudiera, vos sabéis que vuestros cielos envidiarán mi riqueza. El niño recién nacido no mueve la pura lengua, aunque es la sabiduría de su eterno Padre inmensa, mas revelándole al alma de la Virgen la respuesta, cubrió de sueño en sus brazos blandamente sus estrellas. Ella entonces, desatando la voz regalada
0: y tierna, Así tuvo a su armonía la de los cielos suspensa. Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos. Palmas de Belén, que mueven airados los furiosos vientos, que suenan tanto. No le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. El niño divino que está cansado de llorar en la tierra por su descanso. Sosegar quiere un poco del tierno llanto. Que se duerme mi niño, tened los ramos. Rigurosos hielos le están cercando. Te habéis que no tengo con qué guardarlo. Ángeles santos, que vais volando. Que se duerme mi niño, tened los ramos.
1: El segundo texto es el momento en que López nos describe en prosa cómo fue para él el parto y nacimiento del niño Dios. Es tan delicado, tan lleno de finura, de pudor y de entrecruce de lo humano y de lo sobrenatural, que bien podría servir para que antes de la cena, en cada una de nuestras casas, lo leyéramos como pregón de nuestras celebraciones y como oración que nos sirva en esta noche buena, noche santa de recuerdo, recogimiento y meditación agradecida. Así lo imaginó López de Vega, así debió ser la primera noche de la Navidad.
2: Conociendo, pues, la honestísima Virgen, la hora de su parto, José salió fuera, que no le pareció justo asistir personalmente a tan divino sacramento. María, descalzándose las sandalias de los benditos pies y quitándose un manto blanco que la cubría y el velo de su hermosa cabeza, quedándose con la túnica y los cabellos hermosísimos tendidos por las espaldas sacó dos paños de lino y dos de lana limpísimos y sutiles que para aquella ocasión traía y otros dos pequeñitos para atar la divina cabeza de su hijo y pusolos cerca de sí para la ocasión dichosa en que le fuesen necesarios pues como tuviese todas estas cosas prevenidas hincándose de rodillas hizo oración las espaldas al pesebre y el rostro levantado al cielo hacia la parte del oriente, altas las divinas manos y los honestísimos ojos al cielo atentos. Estaba como en éxtasis, suspensa y transformada en aquella altísima contemplación, bañando su alma de divina y celestial dulzura. Estando en esta oración, sintió mover en sus virginales entrañas su soberano Hijo, y en un instante le parió y vio delante de sus castos ojos, quedando aquella pura estrella de Jacob tan entera e intacta como antes, y los cristales purísimos de su claustro inofensivos del suave paso del claro sol de justicia, Cristo, nuestro bien, del cual salió luego luz tan inefable y resplandor tan divino que todas las celestiales esferas parecían en su presencia oscuras» estaba el glorioso infante desnudo en la tierra tan hermoso, limpio y blanco como los copos de la nieve sobre las alturas de los montes o las cándidas azucenas en los cogollos de sus verdes hojas luego que le vio la Virgen juntó sus manos e inclinó su cabeza y con grande honestidad y reverencia lo adoró y dijo bien seáis venido Dios mío Señor mío e Hijo mío Tomándole entonces entre sus brazos, le llegó a su pecho, y poniendo su rostro con el suyo, le calentó y abrigó con indecible alegría y compasión materna. Úsole después de esto en su maternal regazo, y comenzóle a envolver con alegre diligencia, primero en los dos paños de lino, después en los dos de lana, y con una faja le ligó dulcemente el pequeñito cuerpo, cogiéndole con ella los brazos poderosos a redimir el mundo, y hechas tan piadosas muestras de su amor materno, entró el venerable José, y arrojándose por la tierra, humildemente le adoró, bañando su honesto rostro de alegres lágrimas. Entonces, la Virgen y José, levantándose, pusieron con grande reverencia al niño benditísimo sobre las pajas del pesebre entre aquellos dos animales y de rodillas comenzaron a contemplarle, a hablarle y a darle mil amorosos parabienes por su venida al mundo.
0: ahora, queridos oyentes, al corazón de la Navidad. Un vuelo fantástico y nos situamos en Belén. Muchos de ustedes seguro que han ido a Tierra Santa y que visitaron la Basílica del Nacimiento. Colocados en la Plaza de los Pastores, mirando a la Gran Basílica, la primera impresión es que nos encontramos ante una sólida fortaleza, más que ante una iglesia. 54 metros de muro con sus robustos contrafuertes de piedra, se recortan en continuidad con los pelados cerros que se divisan en la parte superior. Está muy documentado que desde los primeros momentos del cristianismo se sabía con precisión cuál era la gruta en que tuvo lugar el nacimiento de Cristo. Pero también se sabe, sobre todo a partir del emperador Adriano, que se intentó modificar el sentido de los lugares significativos de la vida y muerte de Jesús para que se olvidaran, pero inútilmente, las autoridades del imperio edificaron templos paganos, entre otros en el Santo Sepulcro y el Calvario, venerados por los primeros cristianos, con el propósito de borrar los vestigios del paso de Cristo por la tierra. Hasta el imperio de Constantino, por unos 180 años, en el lugar de la resurrección, se daba culto a una estatua de Júpiter y en la Peña de la Cruz a una imagen de Venus de mármol sin duda se imaginaban los autores que si contaminaban los lugares sagrados por medio de los ídolos harían olvidar la fe en la resurrección y en la cruz ¿qué pasó con la gruta de Belén? pues el lugar fue convertido en un bosque sagrado en honor de Adonis
1: para ver no es suficiente mirar es necesario saber pero aún nos quedan más sorpresas al acercarnos a la puerta de entrada de la enorme basílica. Se entra por una puerta tan diminuta que obliga a pasar de uno en uno y, aun así, con dificultad. Es preciso inclinarse bastante. En la misa de Nochebuena del año 2012, Benedicto XVI se refirió a este acceso al templo. Quien quiera entrar hoy en la iglesia de la Navidad de Jesús, en Belén, descubre que el portal, que un tiempo tenía cinco metros y medio de altura, y por el que los emperadores y califas entraban al edificio, ha sido en gran parte tapiado. Ha quedado solamente una pequeña abertura de un metro y medio. La intención fue, probablemente, proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos, pero sobre todo evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios. Quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse. Me parece que en eso se manifiesta una cercanía en esta noche santa, si queremos encontrar al Dios que ha aparecido como niño. Hemos de apearnos del caballo, de nuestra razón ilustrada. Debemos de poner nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual, que nos impide percibir la proximidad de Dios.
0: El otro rincón para aprender a mirar es la Gruta del Nacimiento. Se encuentra bajo el presbiterio. En el lado oriental hay un altar y debajo de él una estrella de plata, que señala el lugar donde Cristo nació de la Virgen María. La acompaña una inscripción que reza IC de Virgine María, Jesus Christus Natus est. El pesebre donde María acostó al niño tras envolverlo en pañales se encuentra en una capillita aneja. En realidad es un hueco en la roca, aunque hoy está recubierto de mármol y anteriormente lo estuvo de plata. Frente hay un altar llamado de los Reyes Magos, porque tiene un retablo con la escena de la Epifanía. Aprendamos a vivir tras aprender a mirar. No es una leyenda ni un cuento de hadas. Aquí, donde lo señala la estrella, nació Jesucristo de la Virgen María.
1: Queremos salir de la gruta de Belén. En esta Navidad del COVID-19 queremos recuperar el gozo de la auténtica Navidad. El Verbo de Dios encarnado por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María nació en una gruta de la ciudad de Belén porque no le dieron posada. En la capillita de la natividad hay un icono en el retablo que adorna el altar, sobre la estrella de plata donde nació Jesucristo. Los iconos son siempre lecciones de catequesis que explican detalladamente el misterio celebrado o el paisaje bíblico seleccionado. En este, el tema dominante es el nacimiento. La escena central muestra a San José y a la Virgen arrodillados adorando al niño que está en la cuna entre pajas fiel al relato evangélico del fondo de la gruta asoman sus cabezas el buey y la mula la cueva está hecha como si fueran piezas de un mecano pero de roca y sobre esta cueva en forma de cúpula que recuerda a un iglú por la forma aparecen a la izquierda los reyes magos y a la derecha los pastores. Al pie de la cueva, muy cerca de la entrada, arrodillados, aparecen un hombre y una mujer. Su figura es de penitentes, pero su actitud es de agradecimiento y de veneración. Parecen Adán y Eva. Llevan en sus manos la figura de una iglesia mientras Eva ofrece la Biblia. Hemos dicho que el niño descansa en el pesebre, pero no no tiene cabeza de un recién nacido, sino de un joven. Y su cuerpecito, más que pañales, recuerda el modo como se fajaba el cuerpo de un difunto. Pero para colmo, ¿la, cu la cuna, sí, sí, la cuna está tejida por unos juncos entrelazados que te recuerdan una corona de espinas. Nos ha nacido un niño. Nos ha nacido el Salvador y desde sus comienzos se intuye que va a ser nuestro Redentor.
2: ...Momento para la poesía... ...Ojos para ver... ...Radio María.
0: Uno de los momentos más hermosos... ...en los que el arte se ha inspirado en la Navidad se produjo en España en la corte de los reyes católicos. Recordemos a Juan de Flandes o a Pedro Perruquete, deliciosos pintores de finales del siglo XV, en sus cuadros sobre el nacimiento o la adoración de los reyes magos.
1: Así es. Mencionemos también el teatro religioso cortesano de Gómez Manrique, tío de Jorge Manrique. Su representación del nacimiento de nuestro señor presenta una técnica teatral rudimentaria, por ejemplo, carece de diálogo. Más que una pieza dramática, es en realidad la recitación de poemas líricos en boca de diversos personajes. Pero el texto se escribió para representarlo. Se compuso a instancias de su hermana, vicaria del monasterio de Calamansos, cerca de Palencia, mezcla de relato y de canciones llaman la atención la sucesión de escenas en que con el nacimiento a fondo van pasando la soga la columna los azotes y otros instrumentos de la pasión lo más lírico es la cancioncilla con que se concluye la representación Caz canción para callar al niño no resisto en copiar siquiera el primer cejel de este delicioso poemilla de una canción de cuna, la ternura de María nos conmueve, consolando a su hijo por el sufrimiento que le espera. Callad, hijo mío chiquito, callad vos, Señor, nuestro Redentor, que vuestro dolor durará poquito.
0: El esplendor del arte sobre el tema navideño es una deuda más de las que nos vinculan con el Renacimiento Español. La valoración cortesana de lo popular convive con la exaltación de la cultura clásica que debe mucho a la gran reina Isabel. Ella introdujo entre sus damas el estudio riguroso de la lengua latina. Beatriz de Alindo se convierte en cita adversa para la marginación cultural de la mujer, además de servir de ejemplo de mujer piadosa y caritativa. ¿Quién no conoce que el barrio madrileño de la Latina conserva el mote con que era conocida popularmente esta admirable mujer. Beatriz Galindo fue institutriz de los hijos de la reina y consejera fiel y amiga entrañable desde que ésta cumplió 16 años, prototipo del humanismo español, culta y creyente, generosa creadora de hospitales y de monasterios el estallido cultural de nuestro renacimiento, incluida la Celestina, no se explica sin estas raíces clásicas de la mano de mujeres así, dentro de la escuela de Nebrija.
1: El tema navideño en poesía encajó, encajó pronto en la corriente popular. Me estoy refiriendo dentro de la poesía de los cancioneros a la denominada poesía de tipo tradicional, en la que está presente toda la herencia poética medieval, incluida la más lejana de las jarchas, como subsuelo fecundo y firme, sin el que nada podríamos entender, la lozanía de la religión católica. De aquella herencia vivimos, aunque la sepulten luces ficticias y nuevos mercaderes. El poemilla seleccionado se encuentra en el denominado cancionero de Usala. El texto se descubrió en la biblioteca de la Universidad de esta ciudad sueca, en 1907. No sabemos cómo llegó allí. Estudios posteriores han demostrado que se imprimió en Venecia, en 1556. Se recopiló en la corte del duque de Calabria, en Valencia, aunque algunos de sus poemas son de finales del 15 y principios del 16 Y por su temática y por su forma son lírica de tipo tradicional. En este cancionero se encuentran 54 composiciones, 12 de temática religiosa.
2: Dadme albricias, hijos de Eva. Di, ¿de qué darte la san? Que es nacido el nuevo Adán, hoy de Dios... ¿Y qué nueva? Dadmelas y habed placer, pues esta noche es nacido el Mesías prometido, Dios y hombre, de mujer. Y su nacer nos releva del pecado y de su afán, pues nació el nuevo Adán, hoy de Dios, y qué nueva.
0: No conocemos el nombre del poeta. Tampoco se nos dice quiénes son los interlocutores. Como en un diálogo alegórico, uno sería la humanidad en representación de los hijos de Eva. El otro podría ser un ángel. Albricias, término árabe, significa regalo que debe recibir el portador de una buena noticia. Los ángeles nos anunciaron la gran noticia de la Nochebuena. Albricias es exclamación de júbilo por una noticia feliz Los gozos más hondos de la santa noche se encierran en esta palabra Albricias para la humanidad entera Por fin la tiniebla de la desesperanza ha estallado en radiante luz Con razón, causa de nuestra alegría, hasta el placer cobra decoro y sentido Con razón, zambombas, panderetas y chirimías
1: Teólogo es el autor y muy culto. Aun en su apariencia popular, va directamente al meollo. Él es Mesías, eres el nuevo Adán. Él es Dios y hombre, de Dios, de mujer, pecado y afán. Y un único argumento, pues, y una única verificación, esta. ...y una única circunstancia... ...noche... ...y una única acción... ...es nacido... ...las redondillas confirman... ...el aire popular... ...y el diálogo recuerda... ...las comedias navideñas de pastores... ...así... ...como las palabras originales... ...tal como se encuentran... ...en el cancionero de Uppsala... ...todo el poema... ...se encierra... ...en la exclamación... qué nueva... ...es decir en la palabra albricias por eso nuestra felicitación de este año para todas ustedes es albricias hijos de eva nos ha nacido el hijo de dios
0: El mundo se deshumaniza porque se orienta hacia la satisfacción ilimitada del yo, del éxito y del goce. El ser humano parece que, por orgullo, tiende de por sí a subir, a ascender y triunfar. Pero la Navidad, la vida entera de Cristo, nos enseña que Dios sigue el camino inverso, el del amor que se abaja, el camino de la humildad. Por eso, quien sabe mirar al niño de Belén, lo mismo que al Cristo crucificado, ...descubre que la cumbre verdadera... ...está abajo... ...es una cumbre de humildad... ...Abelardo de Armas... ...un hombre de Dios, de esos que... ...como diría el Papa Francisco... ...viven en el portal de al lado... ...confesaba hace unos años.
2: Yo, como siempre veía a los santos tan altos... ...quería ser como ellos llegar a la cúspide pero un día pensé que Dios como quiere que se salven todos los hombres y no solo los más dotados los más sobresalientes nos enseña que las almas más perfectas de verdad son las que aceptan seguir a Cristo por el camino que conduce más abajo todos los santos han sido santos humillados por seguir a Cristo en su humillación que se inició en la encarnación se nos mostró en Belén se prolongó durante 30 años en Nazaret y se consumó en la cruz. Lo que sucede es que nosotros, que nos admiramos cuando contemplamos a los santos, no nos damos cuenta de hasta dónde los ha hecho descender Dios. Es que la vida de Jesús es la gran paradoja, es subir bajando. Demos gracias a Dios junto al pesebre de Belén por nuestras miserias porque son lo único nuestro con lo que nos hacemos humildes y por lo que Él nos puede elevar a la verdadera cumbre, la de la humildad. Pero para eso es preciso confiar en Él y no tengamos miedo. Creed que os ama, sabed que os acepta así, tal como sois, tal como estáis. La confianza, decía San Juan de la Cruz, tanto alcanza cuanto espera.
0: No son nuestros éxitos los que nos hacen grandes. Necesitamos caminar por el camino de una santidad realista, en la que nuestros fallos también cuentan, porque un santo es un pecador que no se rinde. Es la santidad de un hombre o una mujer llenos de limitaciones. La santidad que consiste en no cansarse nunca de estar empezando siempre. El santo es un pecador que sigue esforzándose, que no se acobarda en sus caídas, y que siempre está volando a más altura en alas de la humildad y de la confianza. El propio Abelardo de Armas puso letra a una melodía original de las carmelitas descalzas de Duruelo, expresando la maravilla del amor de Dios que se abaja en Belén como en la cruz. La tituló «La cumbre de la humildad» e, interpretada por él mismo, aparece incluida en el disco titulado «Hijo del hombre», grabado en 1981.
2: Cinco panes de cebada de Lucía Baquedano.
1: Llegó el verano a la escuela de Berichea, las vacaciones hicieron sentir a Muriel hasta qué punto echaba de menos el pueblo, las gentes y la dedicación de sus niños. Por eso la vuelta fue como el feliz reencuentro con algo que no le era extraño. Al contrario, todo le gustaba, vestido de la belleza del reencuentro con lo que ya amaba. Fue así como se lanzó ella sola a pintar el interior de la escuela, con constancia y buen gusto, olvidándose de sí misma, pensando en el bien de sus alumnos y con la conciencia de aplicarse a algo lleno del mayor de los sentidos.
2: Estaba contenta, sí... Tenía una nueva ilusión, embellecer la escuela, confiesa. Mis chicos tendrían una clase agradable al empezar el curso y estudiarían con más ilusión. Estaba de nuevo en Beirechea, en aquel pequeño pueblo al que Dios me había enviado por alguna razón que solo Él sabía, pero para la que me necesitaba a mí, precisamente a mí.
0: Y es que cuando amamos a alguien de verdad, queremos su bien por encima de todo, y el egoísmo retrocede. Y si sabemos que Dios nos ha puesto en este mundo a realizar una tarea, o entre las personas junto a las que caminamos, para algo que a él le importa, nuestra labor nunca es en balde. Cuando Javier Arana, quien terminará convirtiéndose en su novio, ...advierta a Muriel de un exceso de generosidad... ...y de tentar la ingratitud de los habitantes de Virechea... ...que él ya había sufrido... ...la muchacha le mostrará que hay un gozo verdadero... ...en dar generosamente y de corazón... ...lo mejor de sí misma... ...más aún... ...le hará ver... ...que el bien que no se haga... ...se queda sin hacer... ...y que incluso aquel milagro de la multiplicación de los panes... ...fue posible porque un chico entregó al Señor... ...unos pocos panes y unos peces... Y no pensó solo en sí mismo Y es que aunque vengan momentos de oscuridad No debemos olvidar que nunca trabajamos y sufrimos solos
2: ¿Por qué has tenido que venir a un sitio como este donde nadie sabrá nunca apreciarte ni agradecerte todo esto? Yo creo que todos me quieren. En cuanto a lo demás, nunca he hecho nada para que me lo agradezcan. He trabajado estos días y he disfrutado haciéndolo. Sé que les gustará a los escolanos y esto es suficiente. Te creo, pero seguramente nadie más lo creerá. Todos esos padres que debían haber pintado ellos mismos la escuela hace ya un montón de años, encontrarán perfectamente natural que lo hayas hecho tú. Incluso alguno pensará que si lo has hecho, de alguna manera pensarás cobrarlo. Te exigirán al máximo como maestra, pero no mandarán a sus hijos a la escuela si los necesitan para ayudar en la casa donde trabajarán como animales. Yo quería a los Beirechetarras, pero sabía que eran así, tal como me los había pintado Javier. Egoístas desconfiados y me quedé triste pero yo lucharé le dije con una decisión que no sé si tenía en realidad lucharé desde mi sitio todos esos chicos estudiarán y tendrán una cultura van a saber que la cabeza no solo sirve para colgar la boina y no me iré no pienso irme ¿desde cuándo eres así? me preguntó de pronto ¿así? ¿cómo? pues buena, generosa ¿Se nace así o hay un momento en la vida que te transforma? ¿Perderás aquí lo mejor de tu vida y todo seguirá igual? Tus chicos no estudiarán. Seguirán tan mezquinos como sus padres, creyendo ver en cada persona que quiera enseñarles a vivir mejor alguien que pretende aprovecharse de ellos. Y si alguno llega a estudiar, no será para quedarse aquí, sino para irse a una ciudad. Pero para la tierra, piensan, no se necesitan estudios». Pues yo desde mi escuela voy a intentarlo Y no lo haré pensando en alejarlos de aquí Sino con la esperanza de que hagan lo que hagan En el pueblo o en la ciudad Sea con verdadera vocación Sé que mi influencia es más bien escasa Pero si aquel chico del evangelio que entregó los panes y los peces Hubiera pensado que con tan poca cosa No se podía solucionar la comida de 5.000 personas Y que encima él se quedaría con hambre habría comido opíparamente tras escuchar el sermón de la montaña pero nos habría privado de uno de los mayores milagros de la historia
0: nos despedimos ya de todos ustedes, queridos oyentes. En las puertas de la Navidad les deseamos aprender a mirar para aprender a vivir las enseñanzas de ese niño que nos nace. Que tengan todos una muy feliz Pascua de Navidad.